1: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr
2: herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Freitag, den 26.10.2018. Zum österreichischen Nationalfeiertag stellen wir ein aufwühlendes Buch vor, bei dem es um die Nazizeit geht und um das Leben einer jüdischen Familie nach der Shoah in Wien. Versteckte Jahre lautet der Titel. Und die Autorin ist Falter-Redakteurin Anna Goldenberg, die beim Falter-Radio darüber wacht, dass der Laptop alles aufnimmt, was gesprochen wird. Anna Goldenberg erzählt in ihrem Buch, wie ihr Großvater als U-Boot die Nazizeit überlebt hat, weil ihn ein befreundeter Kinderarzt in der Wiener Neubaugasse versteckt hat. Die Buchpräsentation in der Hauptbücherei in Wien leitete Falter-Chefredakteur Florian kenk
1: Einen wunderschönen guten Abend. Es ist wunderschön zu sehen, dass dieser Saal äh, förmlich platzt. Wir mussten ihn da, glaube ich, hinten öffnen. Jetzt darf ich jemanden vorstellen. Ich darf Anna Goldenberg vorstellen. Anna Goldenberg ist 1989 geboren. Sie ist auf die Welt gekommen, als die, der eiserne Vorhang gefallen ist. Knapp davor. Knapp davor. Also Anna Goldenberg ist auf der Welt, die Freiheit kommt über Europa. Und sie ist, ich sage das jetzt nicht, weil sie beim Falter arbeitet, aber sie arbeitet deshalb beim Falter, glaube ich, eine der herausragendsten, Reporterinnen oder Journalistinnen ihrer Generation. Ähm, sie hat äh, nicht sich sozialisiert im äh, österreichischen Mediensumpf, sondern sie ist nach Amerika gegangen, an die Columbia University, hat dort einen, äh, ein Studium gemacht über Psychology, Politics, Psychology and Sociology in Cambridge, Entschuldigung, nicht in Columbia, in Cambridge, und war dann an der Columbia School of Journalism und hat dort einen Master in äh, Journalismus gemacht. Das ist etwas ganz anderes als das, was wir von journalistischen Kollegen sonst in Österreich ähm, sehen. Sie hat in New York gearbeitet für die Jewish Forward, Jewish Daily Forward, jetzt nur mehr Jewish Forward, eine Wochenzeitung, ähm, jetzt, jetzt Monatszeitung, früher Daily, Tageszeitung, zeigt ein bisschen den Medienwandel, äh, hat dort in Print und Online gearbeitet, ähm, zuerst als Praktikantin, dann als Kulturredakteurin. Ich habe im Jahr 2015, als uns die Ingrid Brodnik, auch eine berühmte Buchautorin mittlerweile geworden, als uns Ingrid Brodnik im Medienressort verlassen hat, gesagt, welche wir suchen, auf Twitter habe ich oder auf Facebook habe ich eine Aussendung gemacht und man sagt, wir suchen eine wortwitzige Frau, die über Technik und Medien schreibt und das hat, glaube ich, keine zehn Minuten gedauert, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und da kam ein sehr ungewöhnliches, wortwitziges Mail und hat mir gesagt, ich bin da in New York ähm, und ich würde gerne, ich zitiere jetzt nicht, wir haben uns ausgemacht, ich darf das Mail nicht zitieren. <lacht> Aber sie hat jedenfalls gesagt, sie will zum Falter und sie will eine Medienkolumne schreiben und sie hat die Medienkolumne bekommen. Sieben
3: Minuten später die Antwort.
1: Sieben Minuten später, ich geantwortet. Und die Art und Weise, wie sie sich präsentiert hat, ihren, ihren, ihren Lebenslauf, ihre, ihre ganze Präsentation war so, auf den Punkt gebracht und geschliffen, dass ich mir gedacht habe, die probieren wir jetzt aus. Und da hat sie diese kleine Kolumne bekommen und dann mit dieser Kolumne auf einmal wurde sie Chefin vom Dienst des Falter und dann ähm, ist sie irgendwie reingerutscht, so wie das halt üblich ist in Österreich. Und jetzt äh, leitet sie das Medienressort des Falter, schreibt dort jede Woche Artikel, ähm, muss mich jede Woche aushalten, äh, ist nebenbei auch äh, Raimund Löw's, äh, ähm, wie soll man sagen, Partnerin beim Podcast. Das ist irgendwie passiert, dass Raimund Löw den Podcast selber machen wollte und dann hat er sich irgendwie mit diesem technischen Zeug nicht so ausgekannt und ja. haben uns gedacht, <lacht> <lacht> wortwitzig und technisch begabt, also macht sie aus den Podcast. Also rundum ein, ein Gewinn und eine wirkliche Freude. Und jetzt irgendwann mal sagt sie im Fall, dass sie möchte gerne eine Geschichte schreiben über ihre Familie, über ihren Großvater, über den Großvater Hansi und ähm, schreibt ein Buch, äh, schreibt eine große Reportage, das Tagebuch des Handi, Hansi, äh, Entschuldigung, jetzt stehe ich kurz auf der Linie, des Hansi Pustin. Und es ist eine zwei- oder dreiseitige Reportage gewesen. Und diese Reportage, die, wir werden dann noch darüber reden, aber ein bisschen erinnert an ein Tagebuch der Anne Frank, nur mit einem anderen Ausgang und mit ganz anderen Begleitumständen. Diese Geschichte war so ergreifend und so berührend. Das, und jetzt komme ich ein bisschen ins Spiel. Ich gesagt habe gesagt, mach doch ein Buch draus. Und was macht sie? Sieben Minuten später, sie macht ein Buch draus. <lacht> und äh, und äh, der Herbert Orlinger, der heute leider nicht da ist, vom Jollner Verlag, ähm, hat diese Chance ergriffen und hat mit Anna Goldenberg über diese ursprünglich im Falter ganz kurz erschienenen Geschichte tatsächlich ein Buch gemacht. Und das ist der Grund, warum Sie jetzt alle da sitzen. Ähm, es gibt dieses Buch, es heißt »Versteckte Jahre« und über dieses Buch werden wir uns unterhalten. Bevor wir uns darüber unterhalten, möchte ich äh, noch ein paar Promis begrüßen, die heute da sind. Ich möchte vor allem jene Person begrüßen, ohne die das Buch ähm, nicht erschienen wäre, die Großmutter Helga Feldner-Pustin. Sie sitzt hier in der ersten Reihe. Die die Schwester, das klingt irgendwie schöner als Großtante, Großtante, die Schwester, Lise Scheiderbauer, sie ist auch hier. Den Verleger Herbert Orlinger habe ich schon genannt. Das Team des Schollner Verlags, ich vergesse jetzt sicher viele Leute. Michael Winreuter, der heute hier für den Schollner Verlag organisiert hat. Fanny Esterhasi, die das Buch lektoriert hat. Die Falter-Kollegenschaft, die äh, hier zugange ist und die Reihen füllt. Äh, und nicht zuletzt die, Wien -Bibliothek, ah, die Bücherei Wien, die äh, hier äh, die, das, den Rahmen gibt und hinten dann die Süßigkeiten, von denen ich schon ein Tablett aufgegessen habe, zur Verfügung stellt. Anna? Dieses Buch ist, heißt Versteckte Jahre. Es ist auf den ersten Blick eine Art Anne-Frank-Erzählung, könnte man meinen. Ein, ein, ein Jude, der sich in Wien verstecken muss, der versteckt wird. Wie ist diese Lebensgeschichte das erste Mal an dich herangetragen worden? Als, als die Enkelin des Hansi? Wann hast du das erste Mal davon gehört und wann hat sich das erste Mal irgendwie der Wille herausgebildet, aus dieser Geschichte eine journalistische Geschichte zu machen, sie weiter zu recherchieren, sie weiter zu erzählen, sie zu, zu dokumentieren?
3: Also ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass ich je nicht davon wusste. Das war bei uns immer sehr präsent, dass eigentlich alle vier meiner Großeltern Holocaust-Überlebende waren, dass mein Großvater Hansi äh, im Versteck in Wien überlebt hat, dass meine Großmutter Helga... In Ther nach Theresienstadt verschleppt wurde und das überlebt hat. Also das war etwas, was ich immer wusste ähm, und das Teil unserer Familiengeschichte und einfach war. Tatsächlich angefangen, das zu hinterfragen, habe ich ähm, eigentlich erst, wie ich nach New York gekommen bin, in die USA, das war 2012. Weil ich da eigentlich, ich war zum ersten Mal Ausländerin, beziehungsweise eigentlich nicht zum ersten Mal, ich war Ausländerin und zwar eine, die man eigentlich nicht besonders ähm, gern gesehen hat, weil Österreich genießt außerhalb von Österreich keinen wahnsinnig guten Ruf. Ähm.
1: In Ungarn,
3: <lacht>
1: Italien, Polen... <lacht>
3: Ja, New York City, vor allem in der jüdischen Bevölkerung von New York City, also wenn man sagt, man kommt aus Österreich und man klingt so ein bisschen wie Arnold Schwarzenegger, nachdem er Helium inhaliert hat, ähm, dann irgendwie, dann werden die, die irgendwie die Wangen wanklappen klappen und, und man fragt doch mal nach, was eigentlich, was eigentlich mit meinen Großeltern waren, also wie, wie arge Nazis die jetzt waren und, Woraufhin ich dann gesagt habe, na ja, also ich bin, ich bin Jüdin, meine Großeltern sind Holocaust-Überlebende und ich bin in Wien geboren und aufgewachsen, was dann auf sehr viel Unverständnis ähm, gestoßen ist, weil also niemand verstehen konnte, wie, wie Holocaust-Überlebende ähm, nach Wien zurückkommen wollen. Woraufhin ich dann mich wieder und wieder er erklären musste, also meine Familiengeschichte erklären musste, teilweise sehr bizarr. Ähm, Situationen auf einer Rooftop-Party in Brooklyn um zwei in der Früh beim Barbecue. Reden wir über Konzentrationslager? Okay. Ähm, und dann habe ich irgendwann mal angefangen, darüber zu schreiben. Und das erste war an der, an der Columbia für einen Workshop. Da habe ich eine Geschichte gemacht über, und jetzt muss ich noch ein bisschen ausholen, über Poughkeepsie. Das ist eine Stadt ähm, im, im Norden vom Bundesstaat, New York, wo meine Großeltern in den 50er-Jahren ein Jahr verbracht haben und sich überlegt haben, ob sie vielleicht dort bleiben wollen, aber danach nach Wien zurückgekehrt sind. Und das habe ich als Aufhänger genommen, um, um einmal zu versuchen zu erklären, was eigentlich Holocaust-Überlebende in, in Wien hält. Und, ja.
1: Kommen wir zu dem Inhalt des Buches. Das Buch hat, ist eine, eine sehr feine... Ähm, Erkundung, jetzt, ich versuche es ein bisschen plakativ zu machen, eines, eines Kartons mit Geschichten des, des, äh, des Großvaters, der ein Tagebuch geschrieben hat. Und in diesem Buch gibt es zwei Stränge, die Geschichten der Großmutter und die Geschichten des Großvaters und diese Geschichte nähert sich dann einander. Ähm, können wir mal kurz, vielleicht bevor wir einsteigen und ein Kapitel lesen, beschreiben, wer war der Großvater, wer war die Großmutter? Welche Familiengeschichte hatten die beiden?
3: Also meine Großmutter ist... Ja, Sie schaut uns jetzt streng ja, an, ja.
1: wir dürfen kein <lacht> falsches Wort sagen.
3: Ähm, dazu muss man jetzt einmal sagen, beide kommen aus, aus wiener jüdischen Familien, sind in Wien geboren und haben sich auch erst nach dem Krieg kennengelernt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um, um die Geschichte zu verstehen. Meine Großmutter wurde gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer kleinen Schwester Lise im Jahr 1943 nach Theresienstadt deportiert, von Wien nach Theresienstadt. Und sie haben das überlebt und sind im Juli 1945 nach Wien zurückgekommen. Ihr Vater, mein Urgroßvater, ist... Schon 1938 von der Gestapo verhaftet worden, ist nach Italien geflohen, war in Auschwitz und hat das auch überlebt. Also er spielt auch eine Rolle in dem Buch, über die wir... Dann wird es aber zu kompliziert. Ähm, von der Seite von meinem Großvater Hansi, ist auch eine wiener jüdische Familie. Im Jahr 1942 hat die Familie... Seine Eltern, sein kleiner Bruder Herbert und er, wie viele andere jüdische Familien, so eine gelbe Postkarte bekommen, dass sie sich im Sammellager ähm, einzufinden haben. Woraufhin dann der Josef Feldner genannt Peppi, ein Freund der Familie, vermutlich der Schularzt vom Hansi, meinem Großvater, der Familie angeboten hat, die beiden Söhne bei sich zu verstecken. Die Familie hat sich dann entschieden, den Älteren, meinen Großvater, den Hansi, mit dem Peppi mitzugeben ins Versteck und den jüngeren Sohn ähm, mit ins Sammellager zu nehmen, weil sie nicht wussten, was sie dort erwartet.
1: Das heißt, sie wussten nicht, wo es, besser wo es
3: gefährlicher wird. sein wird. Wird es oder in Wien
1: gefährlicher besser? werden oder im Sammellager?
3: Genau. Von, ein Teil von Hansis Familie, über die wir jetzt nicht geredet haben, konnte konnte fliehen, aber von seiner unmittelbaren Familie ist er der Einzige, der überlebt hat. Ähm, nach dem Krieg in den 50er Jahren hat Peppi ihn dann adoptiert, weshalb die Familie den sperrigen, aber sehr schönen Nachnamen Feldner Bustin hat. Feldner war Peppis Name, Bustin war Hansis Name.
1: Wer war dieser Peppi? Warum riskiert ein Arzt in Wien in den 40er Jahren einen Buben zu verstecken und ihn jahrelang zu betreuen und dann zu adoptieren. Wer war das?
3: Sich vorlesen oder soll ich? Vielleicht, reden?
1: Vielleicht, vielleicht lesen wir ein Stück vor. Das ist das Kapitel mit der Überschrift Peppi. Oder sollen wir mit dem Kapitel? Wir haben eigentlich wollten wir mit Therese in Stadt beginnen, aber ich glaube, der Peppi passt jetzt besser. Genau. Genau. Ich wirbel das Programm durcheinander, aber es macht.
3: Machst du beim Falter auch immer. <lacht> Auf die wichtigste Frage finde ich keine Antwort. Ich lese Hansi's Aufzeichnungen, höre ein Interview, das er einer Historikerin Ende der 80er Jahre gab, frage meine Großmutter, meine Tante und Verwandte, mit denen Hansi und Peppi viel Zeit verbracht haben. Doch wie die Freundschaft zwischen Josef Feldner, von allen Peppi genannt, unter Familie Bustin zustande kam, erfahre ich nicht. Eine Verbindung vermag ich zu rekonstruieren. Peppi arbeitete zwischen 1921 und 1938 als Schularzt an Wiener Mittel- und Sonderschulen, darunter auch am Gymnasium in der Radetzki-Straße im dritten Bezirk, das mein Großvater Hansi als Zehnjähriger für ein Dreivierteljahr besuchte, ehe er im Mai 1936 austrat. Josef Feldner wurde 1887 in Wien geboren und stammte aus einer liberal-katholischen Kaufmannsfamilie. Er hatte Medizin studiert und arbeitete an der heilpädagogischen Station der Kinderuniversitätsklinik. Dort verbrachte man viel Zeit damit, die sogenannten geistig-abnormen Kinder zu beobachten und ihre Fälle zu diskutieren. Peppi arbeitete auch als Schularzt, um Kinder und Jugendliche aus verschiedenen sozialen Schichten zu sehen. Für Peppi war ab Abnormes Verhalten ein Steckenbleiben der Entwicklung, von dem sich die Kinder selbst heilen konnten, indem man ihnen zuhörte und die richtigen Fragen stellte. Ich vermute, Hansi und Peppi lernten sich in der Schule kennen. Ein interessanter Fall? Widerwillig, intelligent, unausgeglichen, voller Energie. Womöglich besuchte er Hansi zu Hause. Begegnete den Eltern und dem jüngeren Bruder, beriet sie, als sie den Schulwechsel diskutierten und erkundigte sich danach, und erkundigte sich danach immer wieder nach Hansis Fortgang. Das würde zu Peppis Art passen, die der bekannte Kinderarzt Hans Asberger 1962 anlässlich von Peppis 75. Geburtstag so beschrieb. Er kennt alle diese kindlichen Persönlichkeiten in intimsten Einzelheiten, verfolgt sie durch all die Jahre. Er nimmt regelmäßig an den Konferenzen an den Mittelschulen teil und kämpft für die Kinder. Findet oft in hoffnungslosen Fällen einen Weg. Er gehe seinen Fällen unermüdlich nach, Jahr und Jahr in Recherchen in den Familien. Wer so wie er zu Fragen versteht, dem öffnet sich jede Tür. Er folgt den Burschen auf ihren Wegen, manchmal auf sehr dunklen. Peppi hatte vier Brüder und zwei Schwestern. Gemeinsam mit jüdischen und nichtjüdischen Freunden bildeten sie in der Zwischenkriegszeit einen intellektuellen Zirkel. Einigkeit herrschte unter den Geschwistern, dass sie gegen Hitler und die Nazis waren. In den ersten Kriegsmonaten, als sich die Lage für die Juden in Wien dramatisch verschlechterte, besuchte Peppi jüdische Bekannte und verteilte Kartoffeln, die er in seiner Aktentasche versteckte, erzählt Hansi. Auch bei der Familie Bustin kam er vorbei. Freundschaft mit Juden, das bedeutete die Androhung von mehrmonatiger Haft im Konzentrationslager. Ab 1941 verschwanden die jüdischen Familien nach und nach auf Transporten in die Ostgebiete. Hansis Familie zählte zu den letzten Verbliebenen. Als Erzieher bei der Gemeinde angestellt, zuletzt in einem Waisenhaus, galt Hansis Vater als unentbehrlich und wurde wiederholt zurückgestellt. Bis Mitte 42 die Waisenkinder deportiert wurden. Im September erhielt die Familie die berüchtigte gelbe Postkarte. Weder bei Hansi noch bei meiner Großmutter Helga habe ich diese Schreiben gefunden. Es gebe nur mehr sehr wenige, erklärt mir der Kurator einer Ausstellung über Sammellager, in der eine solche Karte gezeigt wird. Absender ist die Zentralstelle für jüdische Auswanderung. Sie haben sich am Punkt Punkt um mit ihren Angehörigen und Handgepäck mit Höchstgewicht von 50 Kilo pro Person in der Schule Wien 2, kleine Sperlgasse 2a einzufinden. Bei Nichterscheinen erfolgt polizeiliche Vorführung. Hatte sich Peppi das Angebot vorher überlegt oder entschied er sich spontan? Mochte er Hansi, weil er in ihm eine verwandte Seele sah? Oder war es der pure Zufall, dass er den Vorschlag gerade Hansis Eltern machte und nicht einer anderen jüdischen Familie? Der Krieg, erklärte Peppi meinen Urgroßeltern, könne nicht mehr lange dauern. Er hörte heimlich britisches Radio, wusste, dass die Wehrmacht im Winter die ersten Niederlagen in der Sowjetunion erlitten hatte und die Royal Air Force deutsche Städte bombardierte. Die Eltern sollten sich im Sammellager melden. Die beiden Buben, 14 und 16 Jahre alt, würde er zu sich nehmen. Peppi war unverheiratet. In seiner Wohnung in der Neubaugasse im 7. Wiener Bezirk gab es Platz. Bald in ein paar Monaten sei alles vorbei und sie würden wieder beisammen sein. Die Eltern waren unentschlossen. Zwei Verwandte waren vor wenigen Monaten verhaftet worden, weil sie versucht hatten, als Arier unterzutauchen. Sie wurden sofort deportiert. Man hatte seither nichts von ihnen gehört. Bestimmt drohte ihnen eine harte Strafe. Ein Schicksal, das die Söhne nicht teilen sollten. Und was erwartete sie in Theresienstadt? Aus dem Lager waren zensurierte Postkarten nach Wien gekommen. Ja, man konnte sogar Pakete nach Theresienstadt schicken. Es konnte daher nicht so furchtbar sein, dorthin zu fahren, schreibt Hansi. Die Situation in Wien war bereits so schlecht, dass man dachte, eine Übersiedlung könnte nur eine Verbesserung bringen. Würde man nach dem Burschen suchen, wenn sich die Eltern ohne sie im Sam Sammellager meldeten? Und wie sollte Peppi für zwei Heranwachsende sorgen? Auch Hansi kann in seinen Aufzeichnungen nur Vermutungen darüber anstellen, welche Gedanken seinen Eltern damals durch den Kopf gingen. Darüber wurde mit ihm nicht diskutiert. Und er erfuhr nie, wie sie zu ihrem Entschluss kamen, den er eine salomonische Lösung nennt. Den jüngeren Sohn nahmen sie mit. Der Ältere blieb da. Man wusste wirklich nicht, wer von uns den gefährlicheren Teil erwählen würde. Vielleicht trauten sie ihm eher zu, den Anforderungen des Lebens als U-Boot gewachsen zu sein. Er hatte sich schließlich nie an Regeln gehalten. Am 28. September 1942 um 10 Uhr morgens ist die Wohnung in der Konradgasse im zweiten Wiener Bezirk still und leer. 17 Menschen haben sich ja dreieinhalb Zimmer geteilt. Nach und nach sind sie alle deportiert worden. Im Zimmer stehen nur noch die gepackten Koffer von Moritz, Rosa und Herbert. Mit weißer Ölfarbe haben sie ihre Namen und die Adresse darauf geschrieben. Hansi hat seine Sachen, die wenigen verbliebenen Besitztümer der Familie, Fotos und einige Zeichnungen seines Bruders, schon in den Tagen zuvor in Peppis Wohnung gebracht. Für einen gefühlsbetonten Abschied waren alle viel zu aufgeregt, schreibt Hansi. Ich, weil ich nicht wusste, was mich bei Peppi erwarten würde und meine Eltern in Aufregung mit ihren Koffern und dem endgültigen Abtransport in eine ungewisse Zukunft. Im letzten Moment ging alles sehr schnell. Es blieb plötzlich nur noch Zeit für eine kurze Umarmung, ein kurzes viel wünschen und schon war ich auf der Straße. Im Haustor nimmt Hansi die Sakotasche mit dem gelben Stern ab. Dann biegt er ums Eck auf die Taborstraße, steigt in die Straßenbahn und fährt zu Peppi. Als ich das Tagebuch der Anne Frank las, verglich ich, was ich über Hansis Zeit als U-Boot wusste, mit der Situation des deutschen Mädchens, das zwei Jahre in einem Amsterdamer Hinterhaus verborgen lebte. Der Zugang zu Annes Versteck befand sich hinter einem drehbaren Bücherregal. Um zu Hansi zu gelangen, musste man lediglich an der Haustür des Gründerzeithauses in der Neubaugasse läuten. Peppis Wohnung lag im zweiten Stock. Anne verließ die engen Zimmer nie, Hansi dagegen war dauernd unterwegs. Was bedeutete normal für das Schicksal jüdischer Untergetauchter? In Österreich haben etwa 1000 Menschen den Krieg in Verstecken überlebt. In Deutschland waren es ca. 5000. Aus ihren Berichten geht hervor, dass das tatsächliche Verbergen, wie es Anne Frank und ihre Familie tun mussten, selten war. Häufiger war der Wechsel der Identität. Weshalb man von Menschen weiß, die dank falscher Papiere überleben konnten. Viele mussten oft den Unterschlupf wechseln, weil ein zu langer Aufenthalt zu gefährlich war. Eine Überlebende berichtet von 22 verschiedenen Unterkünften in zwei Jahren, eine andere von mehr als 60 Nächtigungsplätzen, darunter abgestellte Schnellbahnzüge und leere Keller. Hansi zählte zu den raren Ausnahmen. Der 17-Jährige war so lange in der Neubaugasse, dass sich ein alltägliches Leben entwickelte. Stand er am späten Morgen auf, bereitete er sich zunächst einen Tee aus getrockneten Apfelschalen und Kräutern. Krampaltee nannte man den. Dann lauschte er an der Wohnungstür. Mit den anderen Hausbewohnern hatte er Glück. Die Hausmeisterin war alt und sah schlecht. Sie verließ ihre Wohnung selten und hatte das damals übliche Überwachungsfenster zum Hausflur stets verhängt. Ein oder zwei Nachbarn waren Parteimitglieder, aber keine fanatischen Nazis. Mit der Inhaberin des Lebensmittelgeschäfts, das sich im Erdgeschoss befand, war Peppi befreundet. Dennoch vermied Hansi so weit wie möglich Begegnungen und wagte sich nur aus der Wohnung, wenn niemand im Stiegenhaus zu hören war. Traf er dennoch auf Nachbarn oder Besucher, huschte er großlos vorbei. In der Großstadt fiel das nicht so auf. Der Krieg, der Mangel an Lebensmitteln und die Sorge um die Männer an der Front trieb die Menschen um, schreibt Hansi. Die Vormittage verbrachte er in einer Leihbibliothek in der Burggasse. Peppi habe eher selten Romane gelesen, schreibt Hansi. Empfehlungen waren von ihm keine zu erwarten. Also las Hansi deutsche Blut- und Bodenliteratur, Frauenromane, Friedrich Schiller, Wildwestgeschichten, haben dir die Bücher gefallen, möchte ich ihn gerne fragen. Wahrscheinlich wäre die Antwort ähnlich wie die meiner Großmutter. Ich hatte keine Wahl. Beide blieben sie für immer leidenschaftliche Leser. In ihrer Wohnung sind die Regale bis an die Decke mit einer bunten Mischung von Büchern vollgestopft. Die Klassiker der deutschsprachigen Literatur neben zerfledderten Kriminalromanen. Medizinische Fachbücher neben historischen Bänden über die Kriege des 20. Jahrhunderts. Auf Hansis Nachtkästchen stapelten sich stets Bücher und Zeitschriften, manchmal einen halben Meter hoch. Zum Mittagessen trafen sich Hansi und Peppi in einem der nahen Gasthäuser. Weil Hansi keine Lebensmittelkarten erhielt, nutzte er die sogenannten Stammgerichte. Seit 1939 mussten Lokale ein Gericht auf der Karte führen, das markenfrei erhältlich war. Meist war das wässrige Suppe, eine Futterrübe oder Kartoffeln in Kräutersauce. Doch wenn er nacheinander in mehreren Lokalen aß, wurde Hansi halbwegs satt. Anschließend gingen die beiden nach Hause und hielten Mittagsschlaf. Die Wohnung in Ordnung zu halten war Hansis Aufgabe, die er an den Nachmittagen erledigte. Die Kleidung er in einem großen Topf auf dem Gasherd und schwemmte sie in der Badewanne aus. Beinahe täglich galt es, Socken zu stopfen, weil das Garn so schlecht war und ständig riss. Wie kam Hansi überhaupt an neue Kleidung ohne Kleidermarken? Litt er wegen der schlechten Ernährung an Mangelerscheinungen? Wurde er jemals ernsthaft krank? Die Armut, in der sie lebten, kommt in Hansis Aufzeichnungen nie direkt vor. Stattdessen schreibt er, dass fast alle Menschen unter Entbehrungen litten. An den Nachmittagen braute Hansi eine Kanne Krampaltee und setzte sich zu Peppi an den Esstisch. Mit ihm konnte er reden, wie mit sonst niemandem. Dabei sprach Peppi nie viel. Er stellte die richtigen Fragen und hörte aufmerksam zu, während er sein Gegenüber mit seinem ernsten Blick fixierte. Am liebsten hatte es Hansi, wenn Peppi aus dem Lazarett berichtete. Peppi hatte sich 1941 freiwillig zur Wehrmacht gemeldet und arbeitete in den Kriegsjahren in zwei verschiedenen Wiener Reservelazaretten in dem verwundete Soldaten behandelt wurden, die bereits außer Lebensgefahr waren. Was wollte der überzeugte Kriegs- und Nazi-Gegner Peppi bei der Wehrmacht? Sie galt als guter Ort für Regimegegner, da das Politische nicht zählte, solange man keine Karriere machen wollte. Peppi, beliebt bei seinen Kollegen, versah dort unauffällig seine Vormittagsdienste. Hier gelang es ihm auch, an ein leeres Soldbuch zu kommen mit dem er Hansi eine falsche Identität verschaffen wollte. Da die Polizei ständig nach Deserteuren suchte, war Hansi als junger, offensichtlich gesunder Mann besonders gefährdet. Juden vermutete man kaum mehr in Wien. Hansi und Peppi vermochten es jedoch nicht, das Dokument mit den korrekten Stempeln zu versehen. Hansi hatte das leere Soldbuch trotzdem immer in seiner Brusttasche. Zwischen die Seiten hatte er Pfeffer gestreut. Sein Versuch der Selbstverteidigung rührt mich. Scheint mir fast symbolisch für den unfairen Kampf gegen das Regime, den Hansi und Peppi austrugen. Mit Pfeffer als Waffe. Hansi interessierte sich für die medizinischen Fälle, die Peppi so erklärte, dass er sie verstand. Peppi nahm ihn ernst und Hansi lernte, ohne es zu merken. Peppi ließ aus allen Wissensgebieten Informationen in bunter Folge mich hineinfließen, beschreibt er es später. Er hat mich kontinuierlich auf eine sehr unaufdringliche Art belehrt. Ich hatte ja fast keine Schulbildung. Jedes Fremdwort, ob lateinischen oder griechischen Ursprungs, wurde zerlegt und in seiner Bedeutung erklärt. Mein intellektuelles Leben begann in der Neubaugasse bei Peppi. Irgendwann, so, schieße, so schien es, stieß an eine Grenze. Es fehlte an Anschauungsmaterial. Hansi musste sehen, wie es in einem Lazarett zuging. Was tun? Peppi nahm ihn kurzerhand mit, stellte ihn als Assistenzarzt vor und ließ ihn bei seinen Visiten mitgehen und sogar mithelfen. Füllen Sie bitte den Puls, Herr Kollege. Peppi tat das mit solch innerer Ruhe und Selbstverständlichkeit, dass niemand Verdacht schöpfte, wer der blutjunge neue Kolleg Kollege war, der neuerdings im Lazarett erschien. Eine Zeit lang besuchte Hansi auch Psychologievorlesungen an der Universität Wien. Peppi kannte den Professor und vertraute sich ihm an. Wie lange Hansi dorthin ging? Welche Ausrede er sich zurechtgelegt hatte, für den Fall, dass jemand nach seinem Studentenausweis fragte? Ob es ihm Spaß machte? Antworten auf diese Fragen? fehlen in Hansis Aufzeichnungen.
1: Jetzt bin ich neugierig. Wie, wie recherchiert man so ein Kapitel? Da gibt es die Aufzeichnungen des Hansi. Mhm. Aber wie geht der Rechercheprozess weiter? Jetzt hat man dieses Tagebuch, aber da steht ja viel mehr drinnen. Was, was tut man, um diese Geschichte so zu erzählen, wie sie da erzählt wurde? Welche Stationen bist du abgefahren? Welche Archive hast du durchwühlt? Welche Leute haben dir geholfen?
3: Also ich hatte dieses Buch so konzipiert, dass es, es hat eigentlich drei Ebenen. Es hat die Ebene der, der Geschichte meiner Großeltern. Es hat die Ebene des historischen Kontexts. Und dann ist quasi meine, meine Sicht auf die Dinge. Und an die bin ich, an die bin ich unterschiedlich herangegangen. Also bei der Geschichte meiner Großeltern, insbesondere bei Hansi war es so, da hatte ich Aufzeichnungen. Also mein Großvater ist gestorben, als ich sieben Jahre alt war. Das heißt, mit ihm konnte ich nicht selber darüber reden. Er hat aber in den 80er Jahren sehr, sehr viel aufgeschrieben. Und auf, also das sind so rund 100, 120 Seiten gewesen, am Computer sogar damals geschrieben. Also ich konnte sogar lesen. Und das, das war da mein, das war mein Gerüst. Wobei ich auch versucht habe, noch zusätzlich Dinge herauszufinden, was aber sehr schwer war, weil es nicht mehr sehr viele Leute gibt, die sich, die sich wirklich an Peppi erinnern. Hat,
1: hat Hans eigentlich auch vorher schon geschrieben? Also gab es sozusagen auch in seiner Jugend schon Aufzeichnungen, Tagebücher?
3: Nein, er sagt, er schreibt, dass er nichts geschrieben hat und er meint, er ist eigentlich ganz froh drüber, weil das wäre sicher langweilig gewesen, weil man will schon lesen, was ein pubertärer Bub zu berichten hat. Ich bin mir nicht so sicher, aber. Aber er konnte eigentlich sehr
1: gut schreiben. Also, du zitierst ihn ja seitenweise im, im, im Originalton, nehme ich an. Mm, nein. <lacht> das heißt, da gibt's eine, gibt es eine schriftstellerische Freiheit? Oder sind das, ist das, wie geht man mit dem Originaldokument um? Weil es ist ja stellenweise so ein, 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 ein Augenzeugenbericht. Darf man den verändern? Darf man ihn redigieren? Du bist ja Redakteurin, da darf man auch redigieren. Genau,
3: genau. Ähm, naja, also die Zitate, die wörtlichen Zitate, die ich drin habe, die sind schon so, gestanden, so drinnen gestanden. Ähm, ansonsten, ich meine, ich habe einmal das, was er beschreibt. Ich bin davon ausgegangen, dass das so stimmt. Ich konnte nicht mehr nachfragen, geht das Detail. Ich habe dann aber, um auf diese andere Ebene zu kommen, also... Sehr, versucht sehr viel und sehr breit darüber nachzulesen, um zumindest sicher gehen zu können, dass das, was er schreibt, ähm, plausibel ist. Also zum Beispiel ein, ein sehr spannendes Detail war eben das Peppi bei der Wehrmacht, was mich eben total gewundert hat, worauf ich mich dann auf die Suche gemacht habe, was, was es eigentlich gibt über, über Ärzte. Bei der Wehrmacht da habe ich eine sehr tolle Historikerin gefunden, die mir das eben ganz genau ähm, erklärt hat.
1: Es gibt ein Kapitel, das beschäftigt sich mit der Rolle der Oper, das sehr, eigentlich sehr, ein sehr berührendes Kapitel ist, weil es zeigt, dass es sozusagen abseits dieses Verstecktseins auch ein, ein ganz großes Bedürfnis nach kultureller Erfahrung gegeben hat, nach Musik, nach... Ähm, warum spielt das da so eine Rolle? Die Oper. Ja.
3: Ähm, das, war, das war nicht so besprochen. <lacht> macht nichts. Also mein... mein
1: <lacht> so bin ich.
3: <lacht> also mein Großvater Hansi ist zwischen Winter 1942 ähm, und Sommer 1944 mehrmals die Woche in die Oper gegangen, ähm, in die Wiener Staatsoper. Und, und hat dort am Stehplatz in der dritten Galerie, also ganz, ganz oben, ganz viele Opern gehört. Und das hat wirklich seinen seinen Alltag strukturiert und geprägt und er schreibt selber, dass sichtlich diese, die Opern mit ihren dramatischen Handlungen den, und den tragischen Handlungen, dass die ihn angesprochen haben. Also dazu muss man sagen, er war Jahrgang 25, also er war 17, wie er zu Peppi ins Versteck gekommen ist. Und ja, was wolltest du über Oper wissen? Ja, das
1: <lacht> Kommen wir zu den
3: Genau. meine die Programme? Gru genau. Das ist, das ist eigentlich das Einzige, das ist sehr spannend, das ist das einzige Dokument, das ich vom Hansi wirklich in der Hand halte aus dieser Zeit. Er hat die Programmhefte gesammelt. Das heißt, ich habe da so einen, einen Ordner zu Hause mit rund 100, 120 Opernvorführungen zwischen eben 1942 und 1944, in, in denen er war. Was irgendwie für mich... Wie eine, wie eine Art Tagebuch war, zumindest kann ich da irgendwie, bei sich, wann er wo war und was er gemacht hat, nämlich sich eine Oper angeschaut hat.
1: Kommen wir zur mütterlichen Seite, zur Großmutter. Ähm, Helga und Lise, die beide heute hier sind, ähm, haben mit ihrer Mutter Theresienstadt äh, überlebt und er ein Teil der Recherche besteht auch darin, zu Orten zu fahren, zum Beispiel nach, nach Theresienstadt zu fahren, ähm, 70 Jahre später. Ähm, wir haben uns ausgemacht, dass wir dieses Kapitel eigentlich am Anfang lesen, aber ich finde, es passt jetzt besser. Ich ähm, würde bitten, dass du vielleicht vorher kurz darüber erzählst, wie es zu dieser Reise gekommen ist und dann daraus vorliest.
3: Die Reise war im Sommer 2013, da war ich Praktikantin beim Zeitmagazin in Berlin, das war nach meinem ersten Jahr in New York. Danach bin ich dann nochmal nach New York zurückgegangen. Und da bin ich schon hingekommen, irgendwie mit dem Bewusstsein, dass an, an, an meiner Familiengeschichte ein Interesse besteht, also dass man das journalistisch verwerten kann. Und so war es dann auch. Da habe ich dann einer Redakteurin aber zufällig über meine Familiengeschichte erzählt und, und die hat gemeint, naja, würden dann deine Großmutter und deine Großtante ähm, mit dir hinfahren? Habe ich sie angerufen und die Helga hat gesagt ja natürlich, aber am Montag hat sie Turnstunde, am Dienstag ihre Patienten, aber <lacht> es 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 wird sich es wird sich ein Termin finden. Bei der Lise war es ähnlich, die musste auf die Hunde aufpassen und der Mann und hin und her. Also es war die Terminkoordination war war am Anfang der schwierigste. Dann sind wir gefahren, meine Cousine Laura ist auch noch mitgekommen. Ähm und ja, im Vorhinein haben wir schon einige Gespräche geführt über, über Theresienstadt, was, was dort war, damit wir auch irgendwie gezielt die, die Orte ansteuern könnten. Ich hatte auch gelesen über Theresienstadt, damit ich, damit ich weiß, was, was dort wirklich ab, abgegangen ist und wie es dort aussah und wie das jetzt aussah. Und ja, dann sind wir hingefahren, es war im August, ähm, wir waren nur eine Nacht, es war recht anstrengend, ähm, aber schön, auf eine gewisse Art und Weise, Und das lese ich jetzt vor.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com.
3: Ich habe ein Déjà-vu, sagt Helga. Mit ihr und ihrer Schwester Lise stehe ich in einem ruhigen Innenhof. Unkraut sprießt zwischen den Betonplatten. Auf der einen Seite begrenzt ihn eine Mauer, an der Autos parken. Einige davon stark beschädigt. Auf der anderen ragt ein zweistöckiges graues Gebäude auf. Es ist in einem Halbkreis angelegt und hat große, vergitterte Fenster. Helga zeigt auf das oberste Stockwerk. Dort, auf dem Dachboden der Sudetenkaserne in Theresienstadt, bekam die Familie nach ihrer Ankunft Schlafplätze zugeteilt. Verglichen mit den früheren Transporten waren sie in einer kleinen Gruppe gereist. Gemeinsam mit 98 anderen Menschen hatten sie zwei Tage zuvor, am 30. März 1943, einen alten Personenzug mit Holzbänken am Wiener Nordwestbahnhof bestiegen. Transportnummer 414f. Aus ihrem Mieder hatte meine Urgroßmutter Hertha die Fischbeine entfernt und ihr restliches Geld eingenäht. Darüber hinaus befanden sich eine Waschfüssel und ein transportables Bidet in ihrem Gepäck. Die sechsjährige Lise hatte die Fahrt fiebernd und im Gepäcknetz verbracht. Die zweieinhalb Kilometer vom Bahnhof in Bohusowice nach Theresienstadt legten sie zu Fuß zurück. Liese zogen sie auf einem Leiterwagen. Auf die Abreise war Helga neugierig gewesen. Angst, erzählt sie mir, habe sie keine gehabt. So viele Freundinnen und Bekannte waren schon verschickt worden. Zu diesem Zeitpunkt lebten nur noch knapp 8000 Juden in Wien, von denen die meisten durch arische Ehepartner oder Elternteile geschützt waren. Niemand, sagt Helga, konnte sich vorstellen, dass es bedeutete zu sterben, wenn man nach Riga oder Minsk fuhr. In Theresienstadt teilten sich zwei Menschen je einen Strohsack auf den schmalen, dreistöckigen Pritschen. Die Latrinen und Waschräume befanden sich im Erdgeschoss, erklärt Helga. Lise nickt. Sie hatte einen Nachttopf, den sie zu den Latrinen trug, bevor sie ihn benutzte. Den anderen Frauen wandte sie dabei den Rücken zu. Das gehöre sich, hatte die Mutter befunden. Ich frage sie, ob sich die Latrinen im Hof, wo nun Autowerkstätten sind, oder im Inneren des Gebäudes befanden. Sie wissen es nicht mehr und diskutieren so sachlich über die Möglichkeiten, als handle es sich um einen ehemaligen, liebgewonnenen Wohnort. Mich verblüfft, welche Freude es Ihnen bereitet, Details wiederzuerkennen. Etwa die Kirche, als wir vorhin über den ehemaligen Marktplatz gingen, oder die markanten, halbrunden Fenster der Kaserne. Die eine behauptet etwas, die andere widerspricht. Es geht hin und her, bis eine der beiden nachgibt, woraufhin die andere einräumt, dass die eine auch recht haben könnte. Ist es ein menschliches Bedürfnis, Lücken in der Erinnerung zu schließen, egal wie schmerzhaft diese sind? Oder schmerzt die Erinnerung an diesen Ort nicht mehr? Ihre Ankunft in Theresienstadt liegt mehr als 70 Jahre zurück, als wir in diesem Augusttag 2030, 2013 das nordtschechische Theresien besuchen. Die Schwestern waren begeistert gewesen, als ich sie gefragt hatte, ob sie mich begleiten würden. Es soll eine Reportage für ein deutsches Magazin werden. Einige Monate davor habe ich mein Masterstudium in New York abgeschlossen. Nun absolviere ich ein Praktikum in Berlin. Danach werde ich noch einmal nach New York gehen und fast zwei Jahre dort arbeiten, bevor ich endgültig nach Wien zurückkehre. Der Vorschlag für diese Reportage stammt von einer Redakteurin. Ich zögere keinen Augenblick. Mir fällt auf, wie sehr sich mein Verhältnis zur Vergangenheit meiner Familie verändert hat, seit ich nicht mehr in Wien lebe. Ich kann mich nicht daran erinnern, nichts über den Holocaust gewusst zu haben. Als Sechsjährige beäugte ich misstrauisch die Duschen in einem Salzburger Skihotel. Ich hatte gehört, dass Verwandte mit getannten Duschen ermordet worden waren. Wie konnte ich mir sicher sein, dass man uns hier nicht auch umbringen wollte. Später verschlang ich die vorhandene Jugendliteratur mit ja, wohligen Gruseln. Als ich älter wurde und die Dimension der Verbrechen zu begreifen begann, schreckte ich nachts oft aus Albträumen hoch, in denen ich vor den Nazis davon lief oder meine Familie in Gaskammern verschwinden sah. Ich hörte auf, mich mit dem Thema zu beschäftigen was niemanden auffiel, da die Menschen ohnehin, ohnehin oft hilflos reagierten, wenn ich erzählte, dass ich Jüdin sei. Was bedeutete das? War ich anders? Trugen sie Mitschuld? Niemand schien recht zu wissen, was man sagen durfte, weshalb man lieber schwieg. Das war mir recht. Religiös war ich nie und nun tat ich, als interessierte mich die Verfolgung der Juden nicht sonderlich. Der Grund war ein anderer. Es schmerzte zu wissen, dass meine Albträume die Wirklichkeit meiner Vorfahren gewesen war. Erst als ich für mein Bachelorstudium nach England ging, bekam ich etwas Distanz. Einige fragten, wie ich in Österreich leben konnte. Seien dann nicht nur Nazis? Ich fühlte mich angegriffen. Ich, die ich als Teenager überall Anarchiezeichen hingemalt hatte, meinen Schulkollegen aus dem kommunistischen Manifest vorlas. Ihr betretenes Schweigen interpretierte ich als Ergriffenheit <lacht> und stets behauptet hatte, ich fühle mich nicht als Österreicherin. Ich begann Österreich zu verteidigen. Ja, es gäbe eine rechte Partei, die mir Sorgen bereitete. Aber so viele Nazis seien es nicht. Ja, mit der Restitution hatte man sich Zeit gelassen österreichische Gemütlichkeit eben und so weiter. Es war jedoch erst in New York, dass ich mich tatsächlich als historische Anomalie zu begreifen begann und begriff, dass ich mich mit der Vergangenheit auseinandersetzen musste, wenn ich verstehen wollte, warum meine Großeltern in Wien geblieben waren. Geht noch weiter. Wir schlendern über den Menschenlernhauptplatz von Theresien. Kaum jemand ist unterwegs an diesem Tag, nur ein Bettler, der um Münzen bittet. Die Schwestern schauen einander an. Gib ihm was, Helga, sagt Lise, als der Mann mit zerfurchtem Gesicht und abgewetzter Kleidung auf uns zukommt, die Hände vor der Brust zu einer Schüssel geformt. Helga nestelt eine Münze aus ihrem Rucksack. Wie schön es ist, jemanden in Theresienstadt einen Euro zu geben, sagt Lise. Genauso wie ihre, wie ihre ältere Schwester ist sie guter Stimmung. Die Nacht davor haben wir in Prag übernachtet und abends in einem Kaffeehaus Kuchen gegessen. Eine meiner Cousinen ist auch dabei. Es hat etwas von einem Familienausflug. Heute zählt Theresien 3000 Einwohner. An seine Vergangenheit erinnern ein kleines Museum und einige Gedenktafeln. Außerhalb der Stadtmauern in der ehemaligen kleinen Festung, die den Nazis als Gefängnis für Widerstandskämpfer diente, gibt es eine Gedenkstätte. Theresienstadt war 1780 als Garnisonsstadt erbaut worden, um die Habsburgermonarchie gegen Angriffe aus dem Norden und Westen zu schützen. Mit der Gründung der Ersten Tschechoslowakischen Republik, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, wurde das Städtchen in Theresien umbenannt. Nach dem Einmarsch der Nazis bekam es wieder seinen deutschen Namen – die einheimische Bevölkerung wurde vertrieben und Ende 1941 eine Gruppe tschechischer Juden hierher verschleppt, um ein Lager unter jüdischer Selbstverwaltung aufzubauen. Es wurde vorgegaukelt, es sei ein Ghetto für Privilegierte und Alte. Die Versorgung bis zum Lebensende sei garantiert. Tatsächlich war es von Anfang an als Sammellager gedacht, um Juden in den Osten zur Vernichtung zu schicken. Links und rechts von der Kirche die während der NS-Zeit geschlossen blieb, stehen zweistöckige gelbe Häuser mit hohen Fenstern, die ehemaligen Kinderheime. Eindeutig waren es Bauten, die einmal beeindrucken sollten. Heute wirken sie verwahrlost. An der Hausmauer bröckelt der Verputz ab. Die Straße ist voller Schlaglöcher. Ich schaue auf den Stadtplan. Das linke Haus wurde zur Zeit des Ghettos unter der Bezeichnung L414 als Jugendheim benutzt. Das rechte war ein Mädchenheim, L14, in dem tschechische Kinder untergebracht waren. Helga sieht sich um. Kommt dir das bekannt vor? fragt Lise. Ich würde sagen ja, antwortet sie. Sie klingt unsicher. Helga erinnert sich, in l 414 untergebracht gewesen zu sein. Aber das rechte Haus wirkt vertraut auf sie. Das Haustor ist unversperrt, wir gehen hinein. Die Decken sind hoch. Spinnweben, Taubenkot am Boden, überall Dreck. Als ich die Stufen hinaufsteige, finde ich vor einer Wohnungstür Gerümpel. Im Fenster klebt eine Anzeige für einen Hund. Helga erkennt das Stiegenhaus und die Fenster wieder und scheint zufrieden. Mich aber bedrückt das Haus. Der Zustand ist der Erinnerung an die tausenden Kinder unwürdig, die hier leben mussten und von denen die meisten nie nach Hause zurückkehrten, denke ich. Auch wenn das Gebäude vermutlich damals in einem ähnlichen Zustand war. Doch ich kann mich nicht so recht entscheiden, was ich mir stattdessen wünsche. Hübsch renoviert wäre es unpassend. Reißt man es ab, so scheint mir, geht die Verbindung zu den Kindern endgültig verloren. Soll man daraus ein Museum machen? und die Stadt in eine riesige Gedenkstätte verwandeln? Im Zimmer 18 von L414 wurde Helga wenige Wochen nach ihrer Ankunft untergebracht. Es war eine Verbesserung gegenüber der Sudetenkaserne. Hier schliefen 18 gleichaltrige Mädchen in einem Zimmer. Es gab eine Zimmerälteste sowie ältere jüdische Inhaftierte, die sie betreuten und für einen geordneten Tagesablauf sorgten. Zu den Aufgaben der Zimmerältesten gehörte, die Brotrationen zu verwalten, die sie alle drei Tage von der Lagerverwaltung bekamen. Den Betreuern, junge österreichische und deutsche Juden, vielfach zuvor in zionistischen Bewegungen aktiv, war es gelungen, den Mädchen ein Gemeinschaftsgefühl zu vermitteln. Als Zimmergemeinschaft hielt man zusammen und bestahl einander nicht. Umso größer die Aufregung, als eines Tages ein Stück Brot fehlte. Helga war zuvor allein im Zimmer gewesen und stand deshalb unter Verdacht. Zimmer 18 versammelte sich. Helga wurde befragt. Sie beteuerte ihre Unschuld, bestand darauf, die Rechtfertigungen der anderen Mädchen zu überprüfen. Tatsächlich wurde ein Mädchen ausfindig gemacht, dass den Diebstahl gestand. Du kennst mich ja, ich mach sowas nicht, fügt Helga hinzu. Ich nicke. Dennoch bin ich unsicher. Kenne ich sie wirklich so, dass ich das bestätigen könnte? Helga war in Theresienstadt stets hungrig. Hunger als körperlicher Zustand, bei dem man immer ans Essen denkt und ständig Ausschau nach übriggebliebenen und heruntergefallenem hält, ist mir in dem Ausmaß völlig fremd. Nur einmal, als ich mit 18 an einem Abenteuercamp teilnahm, indem es nur eine Mahlzeit am Tag gab, erlebte ich, wie präsent essen werden kann. Anstatt über die großen Fragen der Menschheit zu diskutieren, erzählten die Teilnehmer einander von ihren Lieblingsspeisen. Und wir wussten, dass es nur eine fünftägige Herausforderung war. Was macht der dauernde Hunger aus einem? Hätte ich das Brot gestohlen? Der Hunger bestimmte Helgas Entscheidungen. Wie alle halbwegs gesunden Menschen in Theresienstadt wurde sie zur Arbeit eingeteilt. In verschiedenen Werkstätten wurde hauptsächlich für den Bedarf des Lagers produziert, aber auch für Auftraggeber von außerhalb, darunter die Wehrmacht. Helga begann in einer Keramikwerkstatt. Als sie erfuhr, dass man für Schwerarbeit zusätzliche Essensrationen bekam, meldete sie sich bei einem Sägewerk. Die Bretter waren für sie kaum zu tragen, also bat sie um die Arbeit in der Glimmerspalterei, wo man mit einer Spachtel große Blöcke des Schichtsilikats teilen musste, war anstrengend und für Augen- und Atemwege schädlich. Auch nicht besser. Helga ließ sich erneut versetzen und kam in eine Putzkolonne, die in der Kavalierskaserne, dem Krankentrakt des Lagers, Gänge und Stufen reinigte. Widerwärtig war das, sagt sie. Das ist ein starkes Wort für Helga. Sie benutzt das nicht oft. Also frage ich nach. Warum? Weil ich allein war. Ihre Antwort verstehe ich erst, als sie mir erzählt, wie sie im Sommer 1943 schließlich zur Arbeit in der riesigen Lagerlandwirtschaft eingeteilt wurde. Die versorgte neben Theresienstadt mit seinen bis zu 30.000 inhaftierten Juden, der SS-Kommandantur und dem tschechischen Wachpersonal auch die umliegenden Orte. Gemeinsam mit einer Gruppe von rund 20 Jugendlichen schuftete Helga auf, auf den Feldern außerhalb der Stadtmauer. Sie trug einen Arbeitsanzug mit vielen Taschen und löchrige Gummistiefel, die sie mit Zeitungspapier ausstopfte. Auf den matschigen Feldern waren ihre Füße ständig nass. Im Winter zog sie alle ihre Kleidungsstücke unter dem Overall an und fror trotzdem. Die Arbeit war hart, aber fühlte sich für Helga sinnvoll an, weil die Gruppe ein gemeinsames Ziel hatte. Nach Kriegsende würden sie gemeinsam nach Palästina auswandern und den jüdischen Staat aufbauen. Deshalb war es gut, hier zu lernen, wie man Felder bewirtschaftete. Sahen die Wachen nicht hin? Aßen die Feldarbeiter alles, was irgendwie genießbar war? Äpfel und Zwiebeln, Rüben und Maiskolben? Was müssen wir für Mägen gehabt haben? sagt Helga. Nach der Apfelernte vergruben sie heimlich eine volle Kiste als Vorrat für den Winter. Die Stelle markierten sie mit Steinen. Doch als sie sich Monate später auf die Suche machten, war die Kiste unauffindbar. Sie gruben überall, doch fanden nichts. Einfacher war es, am Ende jeden Tages die Beute ins Lager zu schmuggeln. Helga band sich rüben mit Tüchern um den Oberschenkel, und stopfte ihren Büstenhalter mit Äpfeln aus. Jemand wurde vorausgeschickt, um die Wache beim Stadttor auszukundschaften. War eine Frau dabei, die weibliche Häftlinge abtasten durfte, ließ Helga unauffällig die Obst- und Gemüsestücke aus dem Gewand kohlern. Die Erinnerung daran amüsiert sie bis heute. Jemand anderen hätte Helga wohl nie das Essen weggenommen. Aber die Nahrungsmittel vom Feld zu stehlen, war für sie vertretbar, erklärt sie. Zum einen nahm sie ja von einem riesigen Vorrat, von dem die Lagerverwaltung deutlich mehr bekam als sie. Und zum anderen hatte sie sich selbst die Regel auferlegt, nichts von den Dingen zu behalten, die sie ins Lager schmuggelte. Sie hatte ja auf dem Feld gegessen. Das erbeutete Obst und Gemüse teilten die Arbeiter untereinander auf. Was ihr zustand? gab Helga ihrer Mutter und Schwester.
1: Wie bereitet man so eine Reise eigentlich vor? Also was mich so unglaublich berührt hat beim Lesen, war die, diese Mischung aus Humor. Darf ich das so sagen? Auch jetzt beim Vorlesen, ich, ich habe sie immer nur lächeln gesehen, über eine, über eine Erzählung, die eine Zeit, die schrecklicher nicht sein kann, ist der Humor ein, eine Waffe auch später geworden, das, diese Geschichte zu bewältigen? Also ich sehe, die, die ganze Familie lächelt auf eine gewisse Weise, aber es hat...
3: Die lächeln <lacht> mich an. <lacht> ja, ich... Man das
1: Gefühl, es ist irgendwie so, man hat gewonnen, oder? Die, die überlebt haben, haben irgendwie den Humor behalten. Ist das so?
3: Ja, also, ja und zumindest die, 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 die gelebt haben und, und, und jetzt noch leben. Also ich glaube, man darf da irgendwie nicht vergessen, dass es sehr, sehr viel, sehr stark Traumatisierte gab, die, die nicht mehr unter uns sind. Aber ich, ich, ich würde sagen, die, die so lange durchgehalten haben, die sind dann schon ganz besonders resilient. Und ja, der Humor ist auch also bei, bei Peppi und Hansi ein ganz, ganz zentral. Das, das kommt, glaube ich, nicht so raus, aber der Peppi hat zum Beispiel ein Witzebuch geführt mit, glaube ich, nicht so jugendfreien Witzen, die dann immer ähm, zum Besten gegeben wurden. Und ich meine, ich kann auch irgendwie nur so von, von mir sagen, der, der dritten Generation, die auch, an die dieses Trauma irgendwie auch weitergegeben wurde, ich meine, auch, auch mir hat da Humor zum Teil geholfen, da, da ein bisschen Distanz zu gewinnen und, und mich irgendwie über die Sachen lustig zu machen. Auch nicht, auch nicht jugendfrei und auch nicht publizierbar.
1: Wir haben jetzt die große Ehre, dass Helga feldner bustin ganz kurz zu uns auf die Bühne kommt. Das freut mich. Vielleicht sehen wir einen gleich. Was haben Sie denn aus diesem Buch gelernt? Haben Sie was Neues erfahren über sich? Naja. Stimmt alles?
4: Ja, ja, ja. Es ist auch so, ich bin doch eine Zeitzeugin und gehe in Schulen und erzähle das. Und für mich ist das wichtig, dass das richtig ist, was ich erzähle. Und da hat sich gezeigt, dass meine Erinnerungen eigentlich ziemlich exakt sind. Denn was ich nicht genau weiß, sage ich nicht. Und mir gefällt das Buch insofern, als nicht als diese anderen Bücher von dieser Zeit es so sentimental ist und sachlich. Und Diana ist doch so pedantisch mit dem Recherchieren. Sie ist sogar nach Poughkeepsie gefahren, wo wir ein einjähriges Internship gemacht haben. Und sie hat mich auch gefragt, warum wir nicht dort geblieben ist sind. Und es ist ja auch so, dass die Juden in Amerika und die Ausgewanderten nicht verstehen konnten, warum wir zurückgekommen sind.
1: Warum sind Sie denn zurückgekommen?
4: Das hat zwei Gründe gehabt. Erstens war sowohl der Peppi als auch meine Familie nicht so ganz gut im Zustand. Und es hat uns dort nicht so gut gefallen, <lacht> obwohl das schon im Jahr 56 war und das eigentlich schon sehr liberal damals dort war, war doch das mit den Rassenunterschieden für mich derartig grässlich. Zum Beispiel haben wir, dort waren wir die Interns, also die waren sehr gemischt und da war noch Zwei, drei Schwarze und wir waren sehr befreundet und haben miteinander gegessen und miteinander Dienst gemacht. Und dann führt mich einer von den Dunkelhäutigen, ein ganz entzückender Mensch, führt mich in die Stadt und sagt, Sie, jetzt steig aus. Sie, du kommst mich nicht begleiten, ich kann doch nicht mit einer weißen Frau auf der Gasse gehen. Und das hat mich so getroffen dass das mit ein Hauptgrund war, weil ich mir gedacht habe, das kenne ich schon, das will ich nicht. Und auch war ja dort so eine Trennung In Poughkeepsie, die Juden sind zu Juden eingeladen worden und die Schwarzen haben auch Gesellschaft gehabt, die Mexikaner haben Gesellschaft gehabt, der Berser hat niemanden gefunden. Ja, das ist ja furchtbar.
1: Wie Sie zurückgekommen sind in den, und in dieses Wien der 50er Jahre leben und Sie kommen Aber in die gleichen Gassen zurück, in die gleiche Stadt. Äh, das sind noch nicht in die, in die gleiche Stadt. In dem Buch in der Ruinen Ruinenstadt. Aber es ist sozusagen, die, viele Menschen leben noch in dieser Stadt, die vorher dort gelebt haben. Was war das für ein Wien? Welches, wie hat Sie dieses Wien empfangen? Ist das eine völlig andere Stadt für Sie dann gewesen? Hat es die die mystische Stunde Null tatsächlich gegeben ah, oder war dieses Wien... Ah, äh, die Nazis waren noch
4: recht aktiv. Wir haben zuerst, ich, ich habe einen christlichen Großvater gehabt, der gestorben ist und als er vorher hat er sich sehr um uns gekümmert, dadurch sind wir nach Theresienstadt gekommen und er ist im April '45 quasi verhungert und seine Frau hat noch gelebt, die sehr nett war, seine zweite Frau. Und mein Vater ist also aus Auschwitz gekommen, nicht direkt, sondern auf großen Umwegen mit fleck -Tippus. Also eine ganz traurige Geschichte und das ist bei ihr eingekehrt und hat dann erfahren, dass wir noch leben. Und wir haben dort eine Weile bei der Stiefgroßmutter gewohnt und dann haben wir eine Wohnung zugewiesen gekriegt. Eine arisierte Wohnung im 9. Bezirk, wo der Nazi noch drin gewohnt hat. Und da haben wir zusammen gewohnt. Ohne Liebe, muss man sagen. Aber doch in einem Bett geschlafen und nicht auf einem Strohsack. Nicht? Und wir haben zu essen gehabt und er natürlich nicht. Weil ja wir die, die ganzen Backeln von den Amerikanern gekriegt haben. Und da muss man eines auch bedenken: Wir haben null gehabt, wie wir zurückgekommen sind. Was hätte man denn machen sollen? Mein Vater hat sofort eine Anstellung gekriegt bei der Polizei. Er war ein Wrack, aber er hat sich halt zusammengenommen. Nicht. Und ich habe dann die Pläne mit Palästina wohl oder übel aufgegeben. Bin noch nicht der Kommunistischen Partei beigetreten.
3: Was ich auch nicht.
4: Das ich Lokal nicht. war zu. Also, aber bin noch immer natürlich schon. Können Sie sich vorstellen, auf welche Seite ich tendiere? Nicht? Aber
1: das wäre meine, meine abschließende Frage. Wenn Sie dieses Buch lesen, Ihre Lebensgeschichte rekapitulieren, hat dieses Buch für heute Ihrer Meinung nach politisch eine Bedeutung? Wenn Sie sich das gegenwärtige politische Spektrum anschauen, ist Na dieses Buch für Sie noch. eine Mahnung?
4: Es ist ja doch so, dass viele Leute sich dafür interessieren. Nicht? Und manche, so wie ich, so feine Ohren haben, wenn sie auch schlecht hören, aber doch manches wahrnehmen, sind dieselben Phrasen. Und... Es sind dieselben Grundgedanken. Nicht? Dass man sich jemanden sucht, der ist schuld. Und diese Differenz zwischen den Einheimischen und den Fremden so betont. Und früher waren es die Juden, aber jetzt die paar Juden, die es jetzt noch gibt, die sind sozusagen eine Augenauswischerei, weil die werden sehr gefördert. Und die große Menge... Der Flüchtlinge sind keine Menschen, das Boot ist voll. Nicht? Also das ist schon sehr, sehr traumatisch, wenn man sich das vorstellt, dass das wieder so kleinweise anfängt.
1: Frau Eger-Feldner-Postin, das war ein sehr schönes Schlusswort.
2: Sie hörten die Buchpräsentation für Versteckte Jahre von Anna Goldenberg mit Florian Klenke, der Hauptbücherei in Wien. Das Buch »Versteckte Jahre« von Anna Goldenberg ist im Schollnei-Verlag erschienen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, auf Radio Agora in Kärnten und im Freirat in Tirol. Der Falter bietet jede Woche Hintergrundinformationen zu aktuellen und zu historischen Themen. Ein Falter-Abo kann man testen. Vier Wochen ist das gratis. Die Internetadresse dazu lautet www.falter.at. Dieser Podcast ist ja gratis. Im Namen des gesamten Teams darf ich mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: Planning for your next trip?